0: c'est pas simple de repartir après un, un film comme celui-là mais euh, c'est important sans doute de, de pouvoir commencer et voilà si euh, déjà il y a une question, il y a un, un micro qui, se, qui est dans la salle voilà et si vous voulez commencer par réagir ou à, avant de, de lancer le débat oui il y a une ah non je crois que c'est dame. Une... C'est toujours difficile de démarrer. Peut-être on
1: peut euh, commencer à... On s'était dit que s'il n'y avait pas de questions, on dirait un mot euh, « nous » et peut-être qu'on peut, qu peut euh, juste vous partager ce qu'on s'est dit à quelques-uns euh, avant la projection moi, quand j'ai eu connaissance du thème de cette année pour les semaines d'information sur la santé mentale, j'étais vraiment très énervée parce que pour moi, c'était une grosse provocation d'articuler la santé mentale cette année à la question du travail et aussi à la question de la souffrance au travail, alors qu'on est dans un contexte politique qui est un contexte de lutte parce qu'il y a eu la loi travail il y a un an qui faisait suite à la loi santé qui s'inscrivait absolument dans les mêmes logiques à savoir la destruction voilà des singularités des tissus qu'on pouvait construire à plusieurs et de ce qui fait que les rapports humains sont plutôt vivants et pas destructeurs et et qui tuent comme on le voit dans le film euh, voilà c'est le contexte que je pose et puis on pourra réagir aussi autour de ça je ne sais pas si j'ai un contexte à
2: poser. Ou plus exactement, euh, on s'est dit aussi dans la discussion que l'intérêt de, de notre présence à tous les trois, c'était d'apporter de, de, des grilles de lecture avec euh, nos différences disciplinaires. Et justement, parce que sans doute, il euh, n'y a pas de parole autorisée autour de la souffrance au travail. Elle vient de votre expérience, de notre expérience de travailleur, avec... Euh, nos particularités disciplinaires et puis euh, ça croise aussi je dirais la, la diversité euh, de nos différents engagements qu'ils soient politiques tu l'as rappelé syndicaux ou tout simplement euh, euh, ceux qu'on partage avec nos collègues et euh, de mon point de vue c'est un petit peu ça aussi c'est pour ça qu'il est important que la parole vous soit donnée parce que le travail c'est vous et nous qui le vivons et qui l'élaborons ensemble et puis ensuite, bah, voilà, il y a les grilles de lecture qu'on peut en avoir, mais euh, sans doute à partir de vos réactions.
3: Bon, bon, je, je ne peux que, euh, que rebondir. Justement, on est, on est là ce soir, euh, tous les trois, de disciplines euh, diverses, là où, justement, dans le film, euh, Paul se retrouve euh, seul. Euh, seul et solé. Euh, bon, on voit... Euh, psychiatre ou un psychologue. On ne sait pas trop. Il a été adressé par la médecine du travail, mais des, des intervenants qui, dans le film, euh, sont, sont physiquement euh, peu présents. Euh, donc, euh, voilà. on, les, on les représente euh, là ce soir. Réfléchir ensemble à l'articulation qu'on peut euh, apporter aussi autour de, de ces situations-là. Et puis, euh, tendu répondre à vos questions.
4: Bon, bonsoir, est, il est très difficile hein, de, de réagir après un film comme celui-ci. Je pense qu'il bon, a fait son effet, hein, il faut maintenant euh, encaisser. Euh, je trouve qu'il reflète vraiment bien la réalité. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se produire tout à fait euh, sans problème. Euh, c'est arrivé dans ma famille euh, avec un proche. Je suis très preneuse d'une grille de lecture, effectivement. Euh, effectivement Paul est seul il est seul au travail mais il n'est pas seul dans la vie il a une famille l'impuissance de l'entourage qui n'a pas les moyens de s'en rendre compte m'interpelle beaucoup euh, vraiment donc je suis très intéressée par une grille de lecture par rapport à ça entre autres parce qu'il y a tellement de choses à dire merci
1: Alors, on me dit que c'est une question pour les psys. Après, moi, je suis plutôt contre les grilles de lecture. Donc, je, n'est pas une manière que j'ai de... Enfin, je ne fonctionne pas comme ça et je ne pense pas qu'il qu existe un savoir qui puisse venir répondre à, à des questions en tout cas sur la question de, de l'impuissance et de la solitude évoquée, de, voilà, vous avez raison de dire euh, qu'il n'est pas seul parce qu'en effet il est très très entouré et que là où ce film je le trouve très très intéressant par rapport à d'autres euh, tels que la loi du marché qui nous renvoie nous, spectateurs à une impuissance infinie aussi, euh, je me dis que Paul il épuise plein de possibilités, il se crée plein de possibilités, il y a euh, tour du monde avec son ami pas vu depuis 26 ans il y a la tentative de lien avec son fils il cherche un nouvel emploi il essaye d'occuper le terrain politique celui de la lutte en essayant de convaincre une de ses collègues que ce qui s'est passé pour elle eh ben, c'est un abus de pouvoir euh, il a ce couple voilà, où on sent qu'il y a du désir et que et qui s'aiment, et que, qu que c'est ça qui est très compliqué dans chaque situation. Alors en effet, il y a des gens qui sont extrêmement seuls et qui n'ont pas, euh, voilà, ces entours euh, oui. vivants. Mais là, euh, ce qui est extrêmement complexe et, et ce qui est peut-être le, le plus passionnant, mais aussi le plus dur à penser, c'est euh, qu'est-ce qui fait que ça tient pas et, euh, et ça nous montre à quel point un milieu, celui-là. Du travail euh, s'infiltre, je pense, dans, dans toutes les, les strates euh, de nos êtres, euh, à la fois euh, psychiques et corporels, et que la destruction qu'il subit, euh, le fait de, de perdre sa place, il perd sa place dans le monde, et il le dit à quel point il a investi euh, tout dans le, le travail. Alors peut-être. Euh, Peut-être qu'il l'a investi autrement dans ses entours qui ne tiennent pas suffisamment pour lui, parce qu'il choisit la mort, mais il choisit aussi de tuer son patron, ce qui n'est pas rien. voilà. Et On peut, on peut l'entendre de, de plein de manières différentes. Il y avait un film, Louise Michel, voilà, où elle ne tuait pas son patron, mais elle demandait à quelqu'un de le tuer. Euh, ça, a été, ça peut être aussi des, des slogans. C'est un, un livre d'un type aussi ouvrier qui avait écrit euh, putain d'usine, euh, mais là on est dans des scénarios et c'est des fantasmes, là il y a un passage à l'acte. Et, euh, et sur la question de l'impuissance, euh, je crois que dans ces zones de destruction, on est face à de l'impartageable et que, euh, que c'est évidemment pas avec les plus proches qu'on peut partager ça. On pourrait espérer que c'est avec le psy, mais on voit que là c'est un psy euh, commandé. Euh, par la médecine du travail, qu'il est certainement en fait à la solde de la direction puisqu'il se rend dans l'entreprise à la fin du film et que ça pose évidemment plein de questions et que, et que cet espace voilà d'une parole et d'un accueil singulier je pense que c'est pas non plus aussi dans le milieu psy qu'on qu peut le trouver euh, on sait à quel point euh, c'est des lieux qui, qui sont parcourus de cette souffrance euh, qu'on a entendue euh, ce soir à travers le film et qu'aujourd'hui aucun lieu n'échappe euh, voilà il y a une semaine dix jours une infirmière s'est suscitée à Cochin, pendue dans son service euh, le matin de la manifestation nationale contre la case du service public le vendredi c'était euh, un cheminot qui s'est jeté sous un train saint lazare qui était travailleur handicapé Pardon, je suis émue, mais en fait, euh, voilà, c'est quand même une époque euh, très difficile. Et sur la question de, de l'impuissance des plus proches, euh, ben, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas de grille de lecture hein, que je pourrais, moi, vous donner. Euh, après, je, on peut discuter euh, de manière euh, plus duelle, mais... Euh,
2: je j'ai pas, pas grand chose à ajouter tu, tu as mis l'accent sur euh, les réponses interpersonnelles et euh, la difficulté de communiquer l'incommunicable euh, autrement dit euh, ce qui euh, est impensable, hein, impensable pour Paul et comment est-ce que ça peut être pensé euh, également et dissible dans euh, la, la sphère euh, familiale privée, intime et donc effectivement peut-être que Là, ce qu'on montre aussi le film d'une manière très, très forte, c'est euh, euh, dès lors que ça se joue dans l'interpersonnel, dans l'interrelationnel, il manque sans doute une dimension, celle du collectif de travail, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter très largement.
3: Bonsoir, moi j'ai une question peut-être de néophytes, à l'heure actuelle, dans le monde du travail, dans une entreprise ou dans une administration, quel que soit le lieu où on travaille, vers qui, aujourd'hui, une personne peut-elle se tourner, pour éviter d'en arriver là, justement Est-ce qu'il y a des structures, des personnes référentes ou, euh, je sais pas, des services extérieurs auxquels euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir accès
2: Je veux bien répondre euh, sur l'aspect euh, entreprise, monde de l'entreprise, la fonction publique a aussi à ses propres euh, fonctionnements légèrement différents euh, vers qui aujourd'hui c'est vers les élus du personnel et, et en particulier euh, les comités d'hygiène et sécurité et conditions de travail qui sont euh, euh, les représentants du personnel malheureusement en introduction euh, il a été rappelé le contexte social de la loi travail la loi travail et puis celle qui la précède la loi repsamen ont eu de cesse de casser à la fois les prérogatives et les, et les, et les capacités d'intervention de euh, ce, ce, ce magnifique outil critique euh, qui contrebalance le pouvoir, absolu peut-être pas, mais en tout cas le pouvoir de direction du chef d'entreprise qui doit être et qui peut être le CHSCT. Donc en interne, effectivement, la première réponse pour un salarié, c'est d'alerter ses élus qui ont des moyens d'action qui ne sont pas vains. Le CHSCT, c'est une instance euh, auquel l'employeur est tenu de répondre. et Il doit agir dès lors qu'il est euh, alerté. Il y a, mais là aussi, ça fait le pendant un petit peu la question politique et syndicale qu'on a abordée rapidement, il y a la médecine du travail. Malheureusement, cette pauvre médecine du travail voit ses prérogatives rogner et sa capacité d'alerter. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est passé euh, d'abord d'une euh, visite médicale euh, tous les ans, puis tous les deux ans, et maintenant tous les cinq ans, s'il n'y a pas de risque particulier. Donc très clairement, on voit euh, que les salariés ont de moins en moins la possibilité de s'adresser à des... Des, euh, des instances de médiation et des espaces de parole même s'il en reste quelques-uns qu'il faut euh, défendre âprement euh, sans quoi, euh, bah, quoi euh, euh, ben, j'ai des amis syndicalistes mais qui sont sans doute un peu euh, extrémistes qui me disent aujourd'hui que dans l'entreprise sur le plan de la santé au travail l'employeur détient le permis de tuer, donc je n'irai pas jusque-là quand même, mais quelque part, il n'y a pas effectivement de prise de, 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 enfin, de construction, plus exactement, de construction de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la santé des, des travailleurs. Donc, euh, finalement, pour répondre à votre question, on est bien obligé de constater euh, la faillite et les difficultés d'expression au sein du monde du travail à créer, et puis la, la possibilité de créer en fait une réponse collective aux atteintes à la santé au travail
1: et puis c'est surtout euh, a été rappelé par euh, Anne quand elle a présenté euh, la soirée la définition de la santé mentale c'est la définition euh, donnée par l'organisation mondiale de la santé, à savoir quelqu'un est en bonne santé mentale s'il peut s'adapter à une situation à laquelle il sait ne peut rien changer. C'est quand même ça la santé mentale aujourd'hui. Alors on, voilà, je pense qu'on peut se réjouir de ne pas être en bonne santé mentale du tout quand on pense qu'on peut transformer les choses et que euh, la condition euh, première, c'est de. Comment
4: D'accord.
1: Et que le et de pouvoir se dire que euh, il s'agit de créer les conditions euh, critiques. Euh, les espaces de parole pour que la critique puisse émerger et ensuite dans les pratiques d'essayer de faire en sorte que les, les choses se transforment euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, ce premier mouvement euh, alors à voir je sais pas en tout cas moi c'est dans ce mouvement là que je crois sur la question de, de la santé mentale évidemment qu'elle est liée euh, avec des choses, là c'est le, le monde des finances, euh, dans le champ de, de la psychiatrie puisque c'est mon lieu de, de pratique. Euh, il y avait eu un documentaire en 2010 qui s'appelait Un monde s'en fout d'un réalisateur Philippe Borel et une femme était interviewée à l'époque députée UMP. Euh, elle s'appelle Marianne Monchamp, et puis elle fait partie de Fondamental, une association euh, lobbying de la santé mentale et de la santé mentale dans les entreprises. Et Marianne Monchamp, dans ce documentaire, dit, aujourd'hui, une personne sur quatre risque de souffrir au travail. Nous ne pouvons pas nous passer d'un quart de nos ressources humaines. Ça nous mettrait sur le dernier plan économique euh, du point de vue de l'Europe. Et donc la question, c'est évidemment euh, le sens de. de de, ou plutôt la manière dont euh, les questions de santé sont posées aujourd'hui euh, dans les entreprises c'est toujours la question de l'usage est-ce que euh, c'est pour euh, maintenir une productivité euh, une rentabilité on sait que certains espaces euh, aménagés dans des entreprises euh, alors c'est aussi bien des cours de yoga euh, amenés par Google ou des, des salles de sieste pour les employés euh, font que euh, dans la tête des dirigeants c'est pour permettre euh, voilà, juste qu'il y ait plus de, de travail et de production.
5: Renaud, vous savez, aux, aux, actualités, euh, aux, aux actualités. donc euh, de TF1, les, les infos. En fait, il a dit qu'à France Télécom et à chez Renault, il y avait eu des suicides de, de, de personnes qui étaient au bout du rubre. Ouais, bah ben oui, oui, oui. Et
1: euh, oui, et c'est ce qu'on voit dans le film. Cet homme, il est il est poussé à bout, il est détruit par, par la direction. Alors, est-ce que les psychologues et les médecins euh, encouragent les personnes un peu déficientes euh, psychiques à travailler Alors, euh, moi je réponds, euh, je réponds pour moi. J'ai passé quelques années dans le lieu où j'étais avant à répondre aux patients qui, qui me demandaient mon avis que je pense que c'était un milieu qui était beaucoup trop hostile pour qu'ils puissent y trouver quelque chose qui permettrait qu'ils se construisent. voilà. Euh, sur la question du travail protégé, euh, j'ai pu accompagner euh, aussi quelques personnes euh, en ESAT, euh, d'abord dans des stages euh, et puis ensuite euh, vers, euh, vers euh, des métiers. Euh, je crois que je regrette beaucoup maintenant d'avoir fait cet accompagnement-là parce que les ESAT euh, n'échappent pas non plus à... À ce traitement euh, qu'on a vu. Et c'est évidemment pas tous les lieux, et, euh, mais c'est. Voilà. À partir du moment où c'est pas pensé, questionné, euh, travaillé, euh, les, les, le milieu dit protégé euh, subit les mêmes, les mêmes attaques que, que le, le milieu d'entreprise. Après, voilà, ce matin, j'ai reçu une dame euh, qui rencontre la médecine du travail demain. Ça fait un an et demi que je la reçois et euh, voilà. Je l'ai accompagnée à une reprise d'emploi. Euh, et je crois que ça va lui faire du bien. Et c'est en fonction de chacun et chacune.
5: Ah, J'ai eu des entretiens avec une psychiatre. Et en fait, je, lui... bah, je suis mal mental aussi. Et enfin, mal mental, c'est ma mère en moi. On m'a soigné quand même. On m'a bien soigné. J'étais au César, on m'a bien soigné. Mais euh, en fait, ce que je vais dire. Ça m'échappe, <rire> Excusez-moi. En fait, je lui dis mais comment? est que vous, je lui disais souvent mais ne me demandez pas comment je fonctionne je suis incapable de vous répondre voilà, c'est ce que je lui ai posé comme question et j'ai
6: pas eu de réponse oui bonsoir euh, je voulais réagir par rapport au film et puis par rapport à vos interventions alors par rapport au film il y a deux questions quand même qu'on peut se poser euh, c'est peut-être l'absence de solidarité, ou en tout cas exprimée par les collègues. Hein. Il n'y a pas que le patronat, il n'y a pas que le directeur. Donc là, on peut se poser quand même des questions. Il y a une autre question, c'est que dans un milieux aussi protégés, entre guillemets, même si c'est soumis à des impératifs de rentabilité, mais que sont les milieux bancaires, il y a quand même des institutions représentatives du personnel. Là, on ne les voit pas. Il y a des comités d'entreprise, on ne les voit pas. Donc là aussi, on peut se poser quand même quelques questions sur leur rôle. Et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu schématique, quand même. Il n'y a pas d'un côté forcément les bons, les méchants. C'est un petit peu plus compliqué que ça, la situation professionnelle, aussi bien dans la fonction publique que dans les entreprises privées. Et on peut imaginer aussi qu'il y a des directeurs de ressources humaines qui peuvent être aussi soucieux de la santé physique et mentale et psychique, tout ce que vous voulez, des travailleurs, des salariés, pour changer de terme. Ne serait-ce que par, pas uniquement par souci de rentabilité, il le faut, mais pas que ça mais aussi tout simplement parce qu'eux-mêmes peuvent avoir d'ailleurs des, des enfants, des proches, tout simplement, qui peuvent être aussi salariés. Donc, je voudrais un petit peu que vous réagissiez, parce que c'est jusqu'à présent un petit peu schématique, si je peux me permettre.
2: Euh, moi, je vais, je vais juste euh, intervenir sur l'aspect euh, solidarité et construction des collectifs. Alors, je ne pense pas que la banque soit un, un, un monde plus protégé qu'un autre, alors, peut-être avec des conditions de travail qui ne sont, euh, sont pas exposées aux intempéries et à un certain nombre de difficultés, et des conditions de travail qui ne mettent pas le corps en jeu d'une manière aussi violente que dans d'autres endroits. En tout cas, euh, en ce qui concerne la pression, la compétition la, entre les salariés et la mise en, fait, en compétition entre les salariés, euh, ça fait quand même partie aussi des, des professions qui... Euh, qui, pour lesquelles, en fait, euh, la souffrance au travail et les risques psychosociaux apparaissent comme les premières pathologies. Bon, ça, c'est un aparté. La seconde chose, c'est euh, effectivement, moi aussi, hein, en regardant ce film, et je me suis dit, où est passé le CHSCT, où est passé le comité d'entreprise, mais que, mais que diable, il n'y a pas de délégué du personnel dans cette boîte. Donc, à mon avis, effectivement, c'est un, une critique qu'on peut apporter, à, à, sans doute aussi parce que ce n'est pas centré sur. Euh, euh, les solidarités et, et comment est-ce que le collectif de travail peut contrebalancer la souffrance au travail on décrit une solitude et on ne décrit pas la construction euh, d'une de, de, action collective et ça effectivement moi, je ne peux qu'acquiescer à votre, à votre remarque même si euh, lorsqu'ils existent lorsqu'ils existent ils ne sont pas forcément toujours efficaces il faut le dire ils ne sont pas forcément toujours dans une dimension, dans des dispositions où ils vont réussir pour plein de raisons. Hein. Moi, je ne suis pas en train de me demander pourquoi et comment. En tout cas, ils vont réussir à contrebalancer effectivement le pouvoir de direction de, de l'employeur ou en tout cas lui faire prendre conscience que sa responsabilité est engagée. Parce qu'en matière de santé au travail, l'employeur a une responsabilité générale de résultats et de moyens de protection de la santé. Alors ensuite, et là j'entends bien effectivement, moi en tant que syndicaliste, euh, dans, ma, dans ma pratique, j'ai rencontré des DRH qui avaient cette préoccupation-là euh, et qui répondaient aux interrogations des salariés. Là encore... C'est enfin, complètement différent suivant les situations de travail, suivant les entreprises, et j'ai même envie de dire euh, suivant les, les, les traditions et les cultures d'entreprise. Il y a des milieux hostiles où la direction a raison euh, par nature ou par essence. Enfin, En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Et il y a des milieux où on construit ensemble euh, à la fois les rapports sociaux, à la fois les rapports collectifs, et évidemment, autant que faire se peut, la protection de la santé au travail. Donc, voilà, je suis bien d'accord quand vous dites qu'il ne faut pas avoir une, une vision euh, monolithique, en fait, de ce type de rapports sociaux Il n'empêche que, que, malheureusement, ce qu'on voit se dessiner avec force, c'est quand même la dégradation des conditions de travail et l'augmentation de cette souffrance au travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moyens de contrebalancer, je dis que l'apreté et la mise en concurrence des salariés est une donnée, aujourd'hui, qui s'affirme avec force.
7: Oui, je voulais évoquer un autre problème. C'est le jeune qui a un peu peur de s'engager dans certains métiers. Alors, je peux à cette occasion de rappeler mon expérience personnelle parce que j'ai fait médecine et euh, j'ai fait mon service militaire. Et au service militaire, on m'a demandé « Est-ce que vous voulez prendre la coopération ah ?» bah, Je lui ai dit « Je veux bien prendre la coopération, mais je ne voudrais pas me trouver tout seul. »« Non, vous inquiétez pas. » Et je me retrouve euh, en Afrique noire, en, en République centrafricaine. Bah, « Vous allez aller dans tel hôpital euh, ?» dans le centre de la Centrafrique. J'avoue que j'avais un peu la trouille. Et puis, je me suis trouvé dans des situations absolument euh, énormes. Euh, Médecin-chef d'un hôpital, euh, avec des opérations chirurgicales à faire, etc. Et je m'en suis bien sorti. Un jour, je téléphone à Bangui en disant écoutez, j'ai jamais fait cette opération. Est-ce que je peux avoir l'avion L'avion, vous l'aurez dans cinq jours. Alors je me suis dit, bon, euh, <rire> j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et euh, je suis content de cette expérience du service militaire qui vraiment m'a complètement euh, débloqué, si vous voulez, hein, en se disant, euh, on doit être capable de faire des choses qu'on se croyait incapable de faire.
5: Bien compris de Monsieur a été en Afrique et euh, en fait euh, ben bah voilà c'est c'est un c'est un Français qui, qui 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 se qui se fait une, une blessure et euh, le médecin est noir enfin, excusez-moi je suis pas raciste mais le médecin est noir et il lui dit euh, est-ce que vous voulez je vous je vous fasse une anesthésie locale et euh, ou générale
3: Juste pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur votre expérience, euh, je pense qu'à à, à, l'heure actuelle, malheureusement, on n'a plus besoin d'aller euh, dans un hôpital de Centrafrique euh, perdu pour se retrouver euh, seul euh, décisionnaire, responsable euh, de tout acte médical. Euh, et et euh, peu, importe, peu importe la spécialité, on, on voit bien sur... Euh, les derniers mois, le nombre d'internes qui peuvent euh, se suicider aussi, qui se retrouvent en souffrance sur des pressions euh, importantes, que ce soit un taux d'occupation de lit, des responsabilités euh, de plus en plus précoces et, euh, et importantes euh, aussi. Donc c'est là toute, euh, toute la dérive aussi du, du système actuel.
8: qui a beaucoup travaillé sur ce thème-là, qui a écrit des bouquins qui s'appellent « La Souffrance en France » ou « Usure mentale ». Mais il parle bien, et c'est pour revenir sur le terme de madame tout à l'heure, qui dit euh, il tue son patron, c'est un peu excessif, mais il parle de, de personnes qui sont des « killers ». Il, il, il utilise ce terme, Christophe Dejour, pour dire qu'il faut faire le ménage et qu'il y a des gens qui vont repérer des gens qui ne tiendraient pas dans le rythme de travail, que ce soit au télécom ou ailleurs. Et ensuite, je voulais te dire aussi que Lise Guéniard, qui est psychologue, psychanalyste, spécialiste aussi du monde de la souffrance de la psychodynamique du travail, a écrit un petit bouquin tout à fait intéressant qui s'appelle... Euh, chronique du travail aliéné, où elle, elle, c'est un recueil de témoignages absolument magnifique, euh, uniquement écrit par les gens qu'elle a eus en consultation, les consultations étant quelque chose que, qui a été maintenant mis en place par euh, euh, l'État pour que les patrons. Euh, payent des consultations individuelles. Alors, deux, hein, ça ne va pas loin, hein, quand même. Après, il faut faire le travail, hein, quand même. bon psychanalyse, ça prend un peu plus de temps. Hein. Même une psychothérapie, parce que quand ils ne vont pas bien, euh, ça dure plus longtemps. Mais bon, il y a, y, a, y a quand même cette possibilité aussi que euh, les gens puissent aller euh, euh, parler de leur souffrance à une écoute bienveillante et professionnelle, surtout. Parce que lui, euh, là, le, le psychiatre, il n'est pas terrible, hein, quand même.
5: Euh,
1: je, remets, je vous remercie, monsieur, parce que vous, quand vous avez parlé d'anesthésie, vous avez dit local ou général, et en fait, c'est... L'anesthésie française, ben, c'est aussi... Euh... Mais du coup... D'accord. Ben, en tout cas, moi, ça me permet de rebondir sur le local ou le général sur la question des, de l'articulation, évidemment, micro-politique, macro-politique, et que, euh, évidemment, qu'il ne s'agit pas d'être schématique. Après, ce qui est sûr, c'est que la politique euh, menée aujourd'hui, euh, décidée euh, par ceux et celles qui gouvernent, on ne peut pas dire que ce soit une politique euh, de justice sociale euh, qui euh, souhaite euh, la solidarité. Euh, Bien au contraire, au niveau euh, micro politique, évidemment qu'il y a des expériences en entreprise, euh, dans des lieux de soins, euh, de gens qui pratiquent autrement, qui pensent autrement, euh, et qui résistent euh, à toute cette question de la marchandisation, euh, de la santé, euh, du travail, euh, et qui euh, estiment que euh, chacun peut trouver une place, que chacun et, et chacune. Il euh, y a eu une question qui a surgi à un moment donné, mais alors quels moyens euh, mais en fait, il y en a plein. Il <rire> y, euh, y en a vraiment plein. Moi, je, je disais tout à l'heure euh, au café, mais en fait, on, on aurait pu projeter aussi euh, le film sur les LIP, euh, l'imagination au pouvoir, ou ce documentaire euh, sur la lutte des ouvriers de PSA Aulnay euh, comme des lions. Euh, et il y en a plein euh, des expériences euh, de travail euh, les Fralib ont sorti un documentaire, euh, là, il y a quelques semaines, euh, sur leur livre, lutte et la transformation de leur entreprise en scope, où chacun euh, voilà, euh, devient responsable, euh, évidemment, de sa production, mais euh, évidemment aussi des outils de sa production et du coup euh, de lui-même. C'est quand même la base de Marx, les manuscrits de 1944, on voit bien que l'aliénation du travailleur, on est en plein dedans, et que euh, l'homme qui se rend étranger à lui-même, euh, bah, ça donne euh, des catastrophes. Aujourd'hui, euh, se dire euh, bah, comment on se réapproprie euh, les moyens de production, c'est tout, euh, tout l'enjeu des clubs thérapeutiques euh, en psychiatrie qui a été pensé pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, mais c'est aussi tout l'enjeu, euh, je pense, dans nos lieux de travail, euh, avec la, la multiplicité que, voilà, de, en fonction de nos présences. Euh, mais que, euh, par exemple, dans le film Comme des Lions, qui a deux ans, il euh, y a des gens qui disent euh, Je suis fier d'être un homme. Et ils parlent de cette dignité retrouvée. Et euh, évidemment, il y a une certaine production de subjectivité. Là, il y en a une autre qui est, euh, qui est mortifère. Mais, euh, mais voilà, je pense que oui, il y a des lieux où on peut être heureux et passionné au travail aujourd'hui. Et, et c'est important. Merci. Bon, ça, ça rassure.
9: <rire> moi, je me, je me posais juste la question. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a la souffrance chez lui, mais aussi chez ses collègues. Hein. Dire que les collègues n'étaient pas là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il y avait une souffrance pour beaucoup de collègues, là, en tous les cas, dans ce film. Et je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a plus cette estime de soi et on est capable de passer un acte. L'acte, et là, il est très fort, hein mais euh, à un acte quelconque qu'est-ce qui fait qu'on y arrive à ça
2: je crois qu'il le dit enfin, je, voulais, je voulais rebondir sur la question précédente mais je vais commencer par répondre à la, moi la manière dont je l'ai lu et, et regardé il le dit euh, je ne sais pas quand ça a commencé c'est pas qu'est-ce qu'il fait c'est un processus de lente détérioration des conditions de travail euh, de, de, également de, de valeurs au travail qui sont, qui sont chahutées qui sont remises en question de enfin, toute son identité enfin, petit à petit son identité professionnelle, la manière dont lui-même a été socialisé euh, a appris son métier euh, il se rend compte que ce sont d'autres valeurs, une autre éthique professionnelle et que la sienne n'est pas rentable ou n'est plus rentable je mets bien rentable entre guillemets mais c'est le monde de l'entreprise effectivement hein. et qu'en fait sa manière de travailler euh, ne correspond pas aux exigences de euh, la rentabilité euh, euh, financière qu'on attend de lui Donc, bon, je laisserai ensuite euh, mes collègues répondre plus, plus spécifiquement sur cette question mais j'entendais aussi la question du quoi faire tout à l'heure et lorsque moi, je suis confrontée à, à cette question du quoi faire, je dis toujours en premier lieu aux salariés que je reçois, protège-toi, commence par là. On commence par là. Et ce qu'on me renvoie, c'est, oui, mais euh, si je ne vais pas au travail, tu te rends compte, le boulot n'est pas fait, ça va re, re, reposer sur mes collègues. J'interviens beaucoup dans le, dans le monde de, de l'enseignement. Et c'est, bah oui, mais qui va faire mes cours, et les élèves, et les étudiants J'ai... Et alors il vaut mieux un bon prof qu'un prof mort. C'est ce que je commence à dire. Donc, protège-toi, mets-toi en arrêt de travail. Et effectivement, euh, cette, euh, cette conception que lorsqu'on est malade, on est un tir au flanc, qui en plus euh, une maladie qui ne se voit pas et pas une vraie maladie, c'est contre ces représentations-là qu'on commence à, à se battre. Donc, protège-toi, mets-toi en arrêt de travail. Ensuite, on voit ensemble... Avec un collectif de travail, moi je ne travaille que avec des collectifs. Comment on construit Comment on construit ton retour au travail Comment on interroge effectivement euh, les structures qui doivent intervenir Mais commençons par le commencement. Tu n'es pas obligé d'aller souffrir. Donc arrête-toi.
7: Oui, bonsoir. Euh, je rejoins, je, re, je rebondis un petit peu sur cette question. Euh, Paul, comment elle en, en est arrivé là Est-ce que. Est-ce qu'il s'est surestimé Est-ce qu'il avait un ego démesuré pour aller chercher l'affrontement Est-ce que socialement, il lui manquait encore quelque chose On avait l'impression que socialement, il était bien établi, une famille, etc. Qu'est-ce qui lui manque à Paul pour aller jusque-là
3: Est-ce que c'est vraiment à Paul qui manque quelque chose non, mais c'est est, est aussi la question. Est-ce que c'est à l'individu de, de se remettre en question ou à tout un système de se questionner aussi, Paul n'étant pas un, un cas isolé Tout à fait. Et ça, Paul, il le dit bien dans le film, quand il parle avec son fils, l'important c'est aussi d'avoir envie. Quel sens on met dans son travail Quel sens on met à se lever le matin On voit dans le film toute sa routine quotidienne, il se brosse les dents, il fait son lacet, il noue sa cravate. C'est quelque chose qui est très important pour lui au début du film je ne suis pas sûr que ce soit une question de, de surestimation de, de ses capacités ou autre, c'est qu'au au fur et à mesure euh, du film du changement de direction du changement de management de ce qui lui est demandé, il se retrouve surtout dans un conflit éthique euh, assez important, est-ce que euh, ce qui prévaut pour lui à, à ce moment-là, qui, qui vient faire un peu rupture c'est ses valeurs qui sont importantes, ou est-ce que ce qui prévaut c'est son emploi et juste faire ce qu'on qu lui demande et finalement laisser un petit peu un bout de soi derrière soi c'est un peu ça enfin, moi c'est un petit peu la, la lecture que j'en ferais et finalement au fur et à mesure on voit bien que son identité se, se déconstruit au fur et à mesure qui Perprise sur, euh, sur ce à quoi il tenait parce que ben, toute cette résistance qui, qui peut mettre à un moment donné elle a un coût psychique et, et un coût physique euh, assez conséquent dans le film on, on comprend même qu'à un moment donné il a été en arrêt de travail vraisemblablement euh, il aurait été hospitalisé en psychiatrie ça c'est pas très sûr mais euh, euh, c'est possible il, il s'est épuisé à sa résistance
10: Oui, bonsoir. Euh, moi, en fait, donc, certes, là, on a parlé de la santé au travail. On a vu un film donc, sur Paul euh, qui, qui vit très mal euh, son terrain professionnel. Enfin, voilà, qui vit tout. Euh. Moi, moi, ce qui m'interroge c'est plutôt euh, la société dans laquelle on, on évolue. Euh, la société de transition plutôt alors moi je suis pas du tout professionnelle hein, c'est vraiment je suis là vraiment là en tant que spectatrice et euh, mais je m'interroge beaucoup par rapport à, à la période de transition dans laquelle on est euh, des repères euh, qu'on n'a plus ou du moins qui sont complètement bouleversés donc certes Paul a un malaise dans le travail parce qu'il y passe la plupart de son temps on y passe une grande partie de sa journée c'est très important ça prend le dessus par rapport à, à d'autres choses dans la vie est-ce que, par exemple, on voit bien qu'il a des problèmes de communication à la base Donc, je pense qu'il y a un terrain favorable à la base, je veux dire, de non-communication, parce qu'il y a un mal-être plus sous-jacent, en fait, hein, plus profond que ça. Ça se traduit, certes, dans le travail, mais s'il avait passé plus de temps à la maison, est-ce que ce ne serait pas fissuré aussi de ce côté-là Il aurait plus. Euh... Euh, voilà, euh, ce serait plus explosé de, de, sur ce terrain-là. Moi, je pense que dans une société où il y a déjà un mal-être à la base, et que du coup, comme les repères ne sont, 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 sont plus les mêmes, que les codes ont changé, que tout est redistribué, les, les personnes n'ont plus de, de, de place ou alors n'ont plus d'endroit où se sentir vraiment euh, un, important ou utile à quelque chose. Et donc, ça va se traduire forcément à. Dans l'endroit où, où ils passent la plupart de leur temps, donc au travail. En fait, c'est juste par relativité, en fait, non C'est problème de... En fait, c'est juste un problème de, de, de mal-être qui est déjà là, mais qui est bien antérieur au problème du travail.
2: J'aimerais vous répondre que, je per... sais pas. que personnellement, je me refuse absolument à emprunter votre manière d'analyser les choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas que je ne pense pas qu'effectivement il y ait des personnes qui euh, pour lesquelles une, une certaine forme de fragilité va rencontrer euh, une organisation du travail qui va les détruire. Mais moi, je mets au départ je, je centre mon propos sur quelle forme d'organisation sociale produit quel type de comportement. Il n'y a pas une fatalité à euh, souffrir au travail. Il n'y a pas une fatalité. Paul euh, n'est pas... Euh, un exemple particulier. Euh, on, on, on renvoie souvent, je, je, tout à l'heure Anne disait, je crois que c'est Anne tu disais, euh, c'était toi Aurore, euh, il y a eu un suicide d'une infirmière le matin de la mobilisation. Il y a des suicides d'enseignants, il y a des suicides de travailleurs chez Orange, chez Renault, dans plein d'endroits et à chaque fois pour se dédouaner on entend le discours oui mais il avait des problèmes personnels, de couple, d'enfant, de machin, de Et donc, quand les gens se. Enfin, franchement, les, les, les mots ont un sens, les, les actes ont un sens. Quand on se suicide sur son lieu de travail, vous ne croyez pas qu'on n'est pas en train de désigner le travail plus que les, personnes, les problèmes personnels. Alors, après qu'il y ait effectivement un brouillage des repères sociaux, qu'il y ait une situation que les sociologues peuvent qualifier de presque anomique, je veux bien, pourquoi pas C'est-à-dire qu'effectivement, on, 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 il est difficile dans, de se repérer dans la hiérarchie des, des normes et des valeurs, pourquoi pas Mais euh, je, ne sois, je ne suis pas bien sûr, je le dis comme je le pense, je ne suis pas bien sûr
1: que ce soit la cause euh, centrale. En fait, ce que vous avancez, c'est surtout la question de la dépolitisation. Et non, mais c'est pas... On, vous, on tente de vous répondre. Euh, Madeleine évoquait le petit livre de Lise Guignard, Chronique du travail aliéné. Euh, là, en première... Euh, comment on appelle ça En première page... Euh, il y a une phrase d'elle qui dit, il y a encore quelques années, quand vous étiez victime d'une injustice majeure au travail, on se posait la question de l'organisation du travail. Aujourd'hui, quand vous êtes victime d'une injustice majeure au travail, on vous dit d'aller voir un psy. Euh, évidemment, c'est le fait d'avoir abandonné euh, le terrain du collectif et du politique et de l'avoir ramené à l'espace individuel qui crée euh, des situations euh, aussi terribles que celles qui arrivent en fait quasi tous les jours dans tous les milieux d'exercice euh, professionnel aujourd'hui en France euh, et c'est ça euh, c'est ça le drame. Euh, Guattari dès 80 euh, avance euh, les années d'hiver on est en 84-85 euh, la dépolitisation elle est déjà à l'œuvre et elle ne fait que se poursuivre et je pense que ce qui est extrêmement important et, euh, et c'est pour ça que, que nos champs d'exercice euh, doivent absolument euh, 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 se rencontrer et puis euh, voilà créer des polyphonies c'est comment repolitiser ces questions là euh, lise Gagnard euh, s'y emploie euh, de, manière, euh, de manière incroyable et puis extrêmement simple mais je pense que ça nous incombe à tous en fait
0: il y a, il y a un monsieur devant qui, qui demande la parole depuis tout à l'heure je vais lui donner
11: oui euh, je voulais réagir par rapport à votre euh, à vos propos en disant, oui, si ça ne va pas, on se met en arrêt. Effectivement, mais j'ai connu des personnes moi, qui se mettent en arrêt. Et puis finalement, l'arrêt ne règle rien parce que le, on persiste à l'arrêt. Et après, c'est de plus en plus difficile pour retourner au travail. Alors, je pense que là-dessus, enfin, je ne partage pas totalement. En plus, on s'aperçoit aujourd'hui, qu'il n'y a plus de solidarité dans les dans les entreprises parce que chacun vit un petit peu sa peau. Et aujourd'hui, si les entreprises ont des, des responsables de ce type-là, c'est que c'est le patron qui l'a missionné pour ça. Donc, si on ne fait rien à la base, on va, on va poursuivre, hein? parce que là, je pense qu'il y, y a franchement quelque chose, des, il y a des choses énormes à faire. Pour évacuer tout, euh,
2: tout de suite la question de l'arrêt de travail... Quand je dis « commence par te protéger, mets-toi en arrêt de travail », c'est « commence par... » Il y a une situation d'urgence. Ne va pas euh, te mettre dans une situation où tu vas y perdre ta santé et peut-être ta vie. Commençons par ça. Et évidemment, ensuite, ça ne suffit pas. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des relais qui soient pris. Ça, c'est le premier aspect. Mais sur les relais qui doivent être pris ou qui peuvent être pris, euh, mes collègues autour de moi auront sans doute des réponses plus adéquates que, que la mienne. La deuxième chose, effectivement, vous dites plus de solidarité, je l'ai entendu plein de fois, plus de collectif. Nous sortons de décennies où on a eu de cesse de casser le mouvement social et le mouvement syndical. Dès lors qu'on discrédite, qu'on dévalorise, qu'on nous dit que nous ne servons à rien sauf à, mêler, à, à semer la sédition et euh, à, euh, à aller dans la rue pour des prétextes futiles, bon, je ne crois pas que tous les prétextes soient complètement futiles, dès lors qu'effectivement, on a de cesse de criminaliser les, le mouvement syndical de lutte, à ce moment-là, oui, on a les résultats qu'on a. Parce que quand vous êtes représentant syndical, délégué syndical dans une boîte, et que vous avez euh, des collègues qui tremblent pour leur boulot, qui ont peur de vous, <rire> de, de vous côtoyer au quotidien. Qu'est-ce que vous allez construire comme collectif Oui, on a cassé ce, ce, cette capacité à, euh, à travailler ensemble et à se défendre et à lutter. Mais ça, euh, je dirais, il euh, n'y a pas de fatalité. Et tout à l'heure, Aurore l'a un peu souligné en citant des luttes célèbres, partout où on regagne de la dignité, partout où on regagne euh, des conditions de travail acceptables, un plaisir à être au travail euh, ou une, une capacité de s'identifier au travail, c'est parce qu'il y a un collectif de travail et derrière le collectif de travail, il y a le mouvement syndical.
0: Il y a beaucoup de monde qui, qui s'en va. Je ne sais pas si vous vouliez ré, enfin peut-être on va prendre un euh, encore une réaction. Pardon. Oui. Je ne sais pas si Bérangère aussi tu voulais euh, prendre la parole. Non. Alors le euh, voilà, allez-y. Oui, j'y vais.
4: Euh, voilà, je voulais juste dire que on, on voit bien que c'est très complexe et multifactoriel, mais alors Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Qu'est-ce qu'on fait au boulot? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, je voulais aborder la question de la solidarité.
0: On se remet en collectif, on se parle. Voilà. Euh, on se, on je se je travaille
4: dans une administration qui a remis un peu de ça. Ça passe par quelque chose de tout simple, c'est la sensibilisation des agents, qui sont nombreux, hein, au fait que, ben voilà, quand on voit que quelqu'un va mal, sans faire d'ingérence, bien sûr, et sans le faire n'importe comment, mais ça peut être. Euh, on peut s'adresser à la personne, on peut s'adresser à son chef de service, au médecin de prévention, on peut signaler quelque chose. Le pire, c'est quand, euh, par exemple, une situation comme ça, qu'est-ce qu'on dit le, le soir ou le lendemain Ah ben bah oui, ça devait arriver. Ah ben bah oui, on n'est pas surpris. Et bien bah justement, avant d'arriver euh, à ça, très en amont, même si parfois on a peur d'être un peu ridicule, je crois que chacun, tant qu'on est, hein, et je crois que ça c'est un acte vraiment citoyen, au travail, et eh quand quelqu'un ne va pas bien, tout simplement, bah, essayer de faire quelque chose, ou essayer d'en parler, ou essayer d'en parler à quelqu'un. Voilà, merci.
1: Et toujours remettre en question hein, l'environnement dans lequel on est. Euh, parce que voilà, si la personne souffre euh, de conditions euh, de merde, d'exploitation, en même temps, euh, heureusement qu'il souffre, parce que c'est peut-être le plus humain euh, de l'ensemble, quoi. Et jamais lâcher non plus euh, le terrain de la critique et de l'analyse politique. Euh. non pas clôturer
2: mais répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait en fait euh, je l'ai dit tout à l'heure j'ai une double casquette de sociologue et de juriste euh, très souvent je vois arriver des salariés qui me disent mon patron euh, il ne fait pas ce qu'il faut euh, il, mon patron euh, il ne respecte pas le droit, le droit du travail il ne respecte pas mes copains voilà, il met ma vie en danger etc je veux aller au tribunal je lui dis bah, si tu veux mais on commence pas par là commencer par lui parler mais lui la honte utilise tous les moyens symboliques qu'on peut utiliser quand je lui dis mais lui la honte c'est pas tout seul évidemment c'est qu'est ce que je fais pour que ce problème là de conditions de travail de souffrance au travail puisse être mis sur la place publique débattu et évidemment si toi salarié en souffrance tu t'en sens pas la possibilité tu le fais pas et tu confies au collectif euh, de cette, cette, cette euh, mission entre guillemets, en tout cas, cette action syndicale. Oui, il y a des actions symboliques qui euh, qui donnent de bien meilleurs résultats, bien meilleurs résultats, parce que ça change immédiatement pour tous les conditions de travail, que des actions juridiques qui elles réparent comme elles
0: peuvent. On va s'arrêter là. Tu veux vraiment dire une, une parole, Anne, c'est ça Indispensable. Bon, alors, OK, mais c'est la dernière. <rire> je ne
9: vais pas être long, je voulais faire part de, de réflexion. Il me semble on a beaucoup parlé de souffrance individuelle et c'est en fait, effectivement, le problème. Mais je, je pense qu'il faut aussi raisonner en termes de système. C'est-à-dire que euh, euh, dans les entreprises, bon, moi, j'ai côtoyé des gens qui, euh, qui ont connu les suicides chez France Télécom. Euh, des, des responsables qui avaient euh, 30, 50 personnes sous leurs ordres étaient eux-mêmes dans une grande souffrance parce qu'on leur disait il faut les éjecter, il faut les... Il faut les anéantir, il faut les casser, il faut les casser. Et ceux qui étaient au-dessus d'eux, ils faisaient pareil. Donc, il y a quand même aussi une espèce de système comme ça, horizontal, qui, euh, qui pèse sur tout le monde. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, dans l'organisation dans du travail et sur le plan architectural, no, no, notamment avec les, autres, les, les open space et toutes ces choses-là, en fait, les, les gens ne se parlent plus. Ils ne peuvent plus se parler. Ils ont chacun... Euh, voilà, des bars, des box, et je crois qu'aussi que ça manque énormément, parce que les gens se parlaient davantage auparavant, et, et là, c'est l'individualisme et la souffrance dans son coin.
0: Voilà. Oui.
11: On est sans arrêt, sans arrêt, les gens sont fliqués sur la route, euh, le chiffre d'affaires c'est euh, dans l'instant qui suit. Et puis euh, bah, le soir on se leur permet de leur envoyer des mails et finalement les gens ne déconnectent plus. Alors au départ, bah, on n'y prend peut-être pas garde, on met le doigt dedans, puis après on ne sait plus comment s'en sortir. Et ça aussi, je pense que c'est euh, aussi un fléau
2: m'arrête là par un, un petit mot un peu polémique c'est c'est à partir d'un pseudo-droit à la déconnexion qu'un syndicat a euh,
0: acquis à la loi travail oui, peut-être pas de ça bon ouais, <rire> voilà. bon en tout cas on va s'arrêter là maintenant euh, merci à, à tous en tout cas pour cette soirée, merci pour vos interventions, merci à, à Rudy euh, et à Christine et euh, Aurore euh, d'avoir euh, animé la, le débat et à une prochaine fois. Au revoir, bonne soirée.